0: 聖書の御言葉をお読みいたします今日与えられました私たちの私たちに与えられている御言葉は「新京都約聖書新約聖書」「ヨハネによる福音書」の大図13章1節から11節新京都約聖書新約聖書」の194ページです。ヨハネによる福音書第13章1節から11節さて杉越祭の前のことであるイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた夕食の時であったすでに悪魔はイスカリオテのシ,オンシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたイエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたことまたご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたそれからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い腰にまとった手ぬぐいで拭き始められたジモン・ペテロのところに来るとペテロは「主よあなたが私の足を洗ってくださるのですか?」と言ったイエスは答えて「私のしていることは今あなたには分かるまいが後で分かるようになる」と言われたペテロが、私の足など、決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペテロが言った、死よ足だけでなく、手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗ったものは、全身清いのだから、足だけ洗えばよいあなた方は清いのだが皆が清いわけではないイエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられたそれで皆が清いわけではないと言われたのである<笑>説教ミコの十字架の死のしるし今いう私たちは、専属日、専属の木曜日とも言いますけれども、専属日の礼拝を共に捧げております。先俗、足を洗うです、ね、専属とは一体何でしょうか。それは、本当に端的に申し上げるならば、主イエス・キリストが十字架で死なれる。まあ、直前、まあ、前日の夜に、弟子たちの足を洗ったという出来事を指しております。え多くの神学者たちは、この専属こそが十字架の明確な印、そのように口を揃えて申しております。つまり、この専属という一つの出来事を通して、そこから、十字架の死とは一体何であるか、主イエスキリストの死とは一体何を意味していたのか、まさにそれらの意味がここで明らかにされているということが分かるわけです。こういう私たちもまたそのことにフォーカスを強く当てながら、共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。すなわち婚、え、姻、ー、の御言葉は一節一節の丁寧な解き明かしをするということではなくて、専属という一つの出来事を通して、もう一度十字架の死の意味、あるいはメッセージを改めて捉え直していく、いや再びそれを味わい直していく、そのような仕方で、共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。さてそもそもも足を洗うううこれ一体どういう意味でしょうか、えー、足というのは、えー、私たち人間の一番汚れている部分を指していますでその汚れが主の御手によって、まあ、清められる清めていただく、まあ、それが専属になるわけです、まあえー、今みたいにシューズを履いているわけではありません、えー歩けば足が汚れていく。一番その一日の中で、一番私たちが汚れる部分です。汚れていく部分です。そこに主が触れてくださって清めてくださる。これが先続です。つまり、主イエス・キリストが人間の中で最も汚れた部分に触れていてくださる。触れてくださる。その汚れの責任を主ご自身が代わりに引き受けて、そしてそれに触れて清めてくださる。主イエス・キリストの十字架の死とはまさに何よりもそのような意味を持つわけです。つまり、主イエス・キリストが罪人の汚れに触れ、それをご自身の汚れとして引き受けてくださり、そのことを通して罪人を汚れから解放してくださるんだ。この大きな恵みが主イエス・キリストの十字架の死によって明らかにされている。まあ、ここでもこの専属が十字架の死の印なんだということの大きな証しになっているのではないでしょうかただしそれだけの意味ではありません当時足を洗うこの仕事は奴隷の仕事であるとも言われていました正確に申し上げると違法人奴隷の仕事だと言われていますユダヤ人奴隷でもしない仕事ユダヤ人の社会の中で最も卑しいと言われた仕事の一つであったと言われています、えー、しかしここで大切なことは主イエス・キリストがその務めを担っておられるということです最も権威あるべきお方が弟子たちと同じ目線に立っていやむしろ彼らの目線よりもはるかに低くもっておられ最も汚れた部分に触れてくださる本来ならば権威のあるお方が神様から見捨てられ自分自身を捨てて罪人の汚れを引き受けてその汚れに触れてくださるそのことによって私たちの死を汚れた部分を清くしてくださるここにもまた巫女の十字架の死、その大きな意味が明らかにされているのではないでしょうか。十字架の死というのは決して当たり前の恩寵ではないわけです。誠の神であり、誠の人なるお方による、計り知ることのできない忍耐と減り下りで、によって、その救いの出来事は実現しているわけです。私たちの救いのために、主が、計り知れないほどに忍耐し、最低限まで減り下ってくださった。その大きな幸いが、ミコイエス・キリストの十字架の死のうちに強く差し示されているわけです。力によって、主は私たちの世界に支配しようとしているわけじゃない。むしろ、むしろ、私たちが生きるこの生活の中に最も低いところに下ってくださり、私たちの穢れに触れて、それを清めてくださる。そこまで主はへり下ってくださった。そして同時に、えー、この哀れみと慈しみ、このへり下りを思うとき、私たちの生き方、すなわちクリスチャンとしての生き方が改めて問われていくのではないかと思うんです。この後イエス様は、私があなた方にしたように、あなた方も互いに足を洗いなさいと教えている。巫女の十字架の死はこのように私たちのキリスト者としての生き方もまた改めて指し示しているのではないかと言えるのであります。ただこの専属の出来事ただただ減り下り忍耐の出来事だけではなくて先ほどは当時は奴隷の仕事だと言いましたが実はもう一つ足を洗う務めがある人たちがいるんですそれが家族なんです。家族、仕事から帰ってきた人、あるいは外で外回り、えー、働いてきた人、その家族が帰ってきたときに、家族が愛を持って、えー、その足を洗うっていう、それも習慣としてありました。主イエスキリストは、弟子たちを家族として、この上なく愛し、その汚れに触れて、その足を清めてくださる。その汚れを清めてくださる。あの十時間出来事は、イエス・キリストのそういう深い愛情の中で実現しているんだ。それも大きな幸いではないでしょうか。聖書によりますと、弟子のペテロは、主イエス・キリストに自分の足を洗っていただくことを拒みます。なぜでしょうか。一つは、彼の謙虚さによるものであったとも言えるかもしれません。弟子である自分の足を主が洗ってくださる。そんなことはあってはならない。まあそのように感じたのかもしれません。ペテロはここでイエス様のことを主よって呼んでいるわけです。先生とかそんな言い方をしなかった。主よって神様を表している言葉です。あるいは、えー、私の主人表している言葉です。ペテロは主人はそんなことしちゃいけないってそう思ったわけです。えー、確かにそういう、えー、ある種彼の謙虚さみたいなものが表されていると言えるだろうと思いますが同時にですねこういう思いもあったのかもしれません。すなわち自分の汚れた部分を見られたくなかった。そういう思いです。自分の汚れを知られたくない。そういう思いです。自分の罪を知られたくない。自分の綺麗なところだけを見てほしい。そういう思いです。復活の主と出会ったペテロは裸を隠して湖に飛び込みましたって話があります。彼は自分の恥を自分で隠そうとする。そういう性格の持ち主だったのかもしれない。そしてそれは違う見方で申し上げるなら、穢れが清められるということを喜ぶのではなくて、綺麗である部分をイエス様認めてよってことなんです。そのことがペテロにとって救いだったっていうことです。一生懸命にきれいで居続けたいそういう自分を主に認められたいいつしか救いが自分の力によって得られるものであるかのように彼は考えていたのかもしれませんできれば汚れた部分を隠して綺麗なとこだけイエス様見て,って私のいいとこだけ見て,てそれ認めてって本当は自分の足元一番汚れてんのにそれをひた隠して自分の綺麗なところを認められたいそう思う心はペテロの中にあったのではないでしょうかまあ、ペテロはですねこの時主イエスキリストの十字架の意味を本当にまあ理解していなかったわけですそしてそのことを通してペテロは自分自身にとって本当の救いって一体何であったかということをまだ理解していない主の御前で綺麗に居続けることこそが彼にとっての救いだったんです綺麗であり続ければイエス様の隣にいつも一緒にいられるね、みたいな。それが彼の求めていたことだったかもしれないですね。私たち人間にとって本当の救いって何でしょうか汚いところを隠して、綺麗なところを見せるのが私たちの救い。私たちにとっての本当の喜びの生き方でしょうかそれは本当に喜べることでしょうか汚れた部分を隠して、綺麗なところだけ見せて。こんなに自分すごいんだぜって。汚れ,れはまだ残ってるんですよ汚れが消えているわけじゃないんですよ私たちにとって本当の救いとはそれは罪から救われていくってことです汚れが清められるっていうことですそれこそが人類の本当の救いなんです。そしてその救いは人の力で得られるものではありません。私たちが一生懸命磨いてきれいにすることはできないわけです。ただ、ミコイエス・キリストが十字架で死んでいく。そこで何が起きたか。私たちの汚れや罪を背負い、それを引き受け死んでいくんです。ミコが私たちの罪を知り、その罪の汚れに触れ、それを清めてくださる。そこにのみ、ただ一点私たちの救いがある。そのためにミコはペテロの一番汚れた部分にも救いの御手を置いてくださっているわけですミコイエス・キリストの十字架の死は私たちの救いが私たちの力によって得られるものではなくミコの贖がないと犠牲なくしては決して成り立たないそのような事実を今私たちに再び指し示しているのではないでしょうかさてここで主イエスキリストはもし私があなたを洗わないならあなたは私と何の関わりがあるのかあ何の関わりもないことになる、まあ、そのようにおっしゃられますこれもまた主イエスキリストの十字架の死の出来事から見つめ直していくことが大切でありましょうつまり十字架の死なくして私たちと主との関係は成り立っていないということです十字架の死を通して清められ救われるその救いに預かることなくして私たちと主は何の,か何の関わりも得られないのだということになるわけですつまり巫女の十字架の死は私たちと神様私たちと主をつなぐただ一つの架け橋になるのだということです十字架の死を通して罪が許され汚れが清められそして主のものとして主と結ばれて生かされる十字架のあがないを抜いては本当の意味で主イエス・キリストとの交わりには生きられないということです十字架のあがないなくしては私たちは本当にその救い主を知ることもできないその大切さがここで強く表されているのではないでしょうかさてこの御言葉を聞いたペテロは手も頭も手も頭も頭洗ってほしいと願いますそれに対して主イエスキリストはすでに体を洗ったものは全身清いのだから足だけ洗えば良いんだと仰せになりますえー、ヨハネによる福音書の中で、おそらく一番難解で議論になる言葉が、私はこの言葉ではないかと思われます。えー、まあ、ヨハネによる福音書はもうた、たびたびちょっと不思議で分かりにくい言葉が多いんですけど、このイエス様の、えー、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。この言葉ほど僕、私はヨハネによる福音書の中一番わかりにくい言葉ないと思ってます、えーまあ、例えば全身が清いんだったらじゃあ足も洗う必要ないじゃないかって話になりません<笑>これ一体何を言っているんでしょうかまあいろんな疑問が浮かんでくると思いますあまりいろいろな話をしていては余計に混乱させてしまう可能性がありますので一番単純でシンプルなお話をしますここでペトロは結局のところ何を願っているのかそれは、周イエス・キリストが今、この自分にしてくださっていること、それ以上のことを彼は求めたっていうことなんです。ペテロは、足を洗ってくださる主に対して、それ以上の清めや救いというものを求めたということになります。それに対して、主イエス・キリストは、これ以上、救いはないんだとお答えになられた。これが一番シンプル単純な答えです。つまり何が言いたいかそれは救い主の十字架の死それ以上に救いはないということです十字架の死によって成し遂げられた罪の許しの出来事それ以上の救いは私たちの周りにはありえないってことです主イエスキリストの十字架の死における罪の許しその出来事はただ一回的でありかつ完全な恵みということになるわけですそれがここからまず示されていいくことの一つでではないでしょうかしかし神様の救いは完全であっても人間は決して完全であるわけではありません足を洗われた弟子たちの中にはユダのような存在もいたわけですいやユダだけではなくてこの後すべての弟子たちが主を裏切る結果になっていきますやはりキリストの救いは不完全だったと言わなければいけないのでしょうかしかしこれも大切なことです主イエス・キリストは明らかにユダの裏切りを知っていました。もちろん弟子たちの裏切りについてもよくご存知です。しかしそれでもユダを含め全ての弟子たちを最初に書いてあります。この上なく愛し、ユダも含めて全ての弟子たちの足を洗っているわけです。つまり全ての弟子たちが主イエス・キリストの救いのうちへと招かれている。このユダのためにも十字架があるとということです。何が言いたいか、それは十字架の死とは、まさに主の一方的な無条件の愛によってのみ成し遂げられたということがわかるんです。主の愛とは価値を生み出すことです。価値のないものに対して価値を生み出していくことです。全く価値を見いだせない裏切り者を前にしても、あなたのために命を捨てるんだと価値を生み出してくださる。十字架の死はこの愛の完成形なのであります。そしてこの愛というのは私たちにもまた与えられている恵みです。私たちにも賭けがあります。失敗することもある。間違えることももちろんあるでしょう。罪に汚れ、罪に落ち、汚れに満ち、満ちる。そういうこともある。神様の目から見たら、到底価値があるとは言えないような存在かもしれないけれど主はその私たちの足も洗ってくださるんですその私たちに対してこの上ない愛を注いでくださるんですこの聖句の最初の部分には「世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた」書いてますここで言われている「弟子」という言葉これは「主のもの」という意味ですこの世にいる主のもの、それは特定の誰かではありません。主に結ばれた全ての生徒たちを表しています。私たちもこの中に入れられたかけがえのない存在なわけです。そして主のものとされた全てのキリスト者に対して、主はこの上ない愛を与えてくださる。この上ないとは、完全な、完成した、成し遂げられた、そういう意味です。つまりこれ以上にない、まさに罪や死すらも妨げることのできないほど限りない力で主は私たちを愛し抜いてくださっているんだということがわかるんです。では改めて、その愛とは一体どこで具体的に表されているでしょうか。主イエスキリストは十字架の上で死の間際にこの世にいます。成し遂げられたと。あの十字架において愛が成し遂げられている。罪と死を超えていくほどの限りない愛は、あの十字架の死をもって私たちに指し示されている恵みなんです。私たち本当に罪深い存在だと思います。何度も間違いを起こす。失敗をする。ユダのように裏切ってしまう。そういうこともあるかもしれない。自分が思い描いていなかった救い主イエス様だったらこうしてほしいとか救い主だったらこうだよねとかもう自分勝手すぎる信仰の持ち主かもしれませんでも私たちの罪がどれだけ大きく私たちの汚れがどれだけ深いものであったとしてもそれよりもはるかにそれを打ち砕いていくそれを超えていくほどの愛があの十字架上の十,十字架の上で成し遂げられたんですその愛は今も私たち全てのキリスト者のうちに注がれてます。その愛によって私たちは洗い清められているわけです。大事なことはこの恵みに立ち返り、この恵みをいつでもいただきながら主の弟子として何度でも立ち上がり生き続けていくということになるわけです。そしてその愛というもの、いやイエス・キリストをの与えてくださる愛を本当に理解できるのは後からなんだっていうんですすぐには分からないペテロに対して主イエス・キリストは次のように仰せになりました後で分かるようになると後とは一体いつか十字架で死んで復活の時ですあるいは聖霊降臨の時と言えるかもしれませんつまり復活の主との出会いを通してあるいは聖霊の宮なる教会を通して私たちはこのキリストの十字架の死と復活の救いが分かるようになるあれが自分の罪のための救いだったんだってことが後から分かってくる自分の汚れを引き受けその汚れに触れてそれを主はあの十字,架上十字架を通して清めてくださったんだあの先祖の本当の意味が後で分かってくる復活のイエス様と出会い、えー、精霊に満たされる教会を通して分かってくるんんだとということなんです、えー、日曜日にはイースターを迎えるわけですいやあ、まあ、実際に今毎週が主の復活記念日ではないでしょうかすなわち毎週日曜日の礼拝を通して私たちは復活の主と出会いまたそこで精霊を通して巫女の十字架の死またその復活の恵みその全ての意味をまた何よりも私たちのために主がしてくださったことは何であったかその大きな愛情を。また、恵みを、礼拝を通して、教会を通して、私たちは味わい尽くすことができるのではないでしょうか。十字架の死は私たちに、汚れからの解放と、キリストの忍耐を指し示してくださいます。巫女の十字架の死は、私たちに私たちの罪の現実と、本当の救いがただ一つであることを教えて、明らかにします。巫女の十字架の死は、私たちに、これ以上の救いがないということ。計り知れない主の愛を示し、私たちがどう生きるのか、そのことを指し示していくわけです。その大きな幸いを、私たちはこの先祖の記事から、再び味わえるんだということ。それとともに、すべての手術礼拝においてもなお、何度でもこの恵みを味わい直すことができる。その幸いを、ここから指し示されているのではないでしょうか。ぜひですね、この先祖の物語、主は今あなたの足を洗い主は今あなたを救うために十字架の道を貫いていかれるんだその出来事はこれ以上にない神様の愛なんだ私たちの罪よりもその罪を打ち砕きそれをそれをと打ち砕いていくほどの限りない計り知れない神様の愛があの十字架の上で成し遂げられているその,その愛情は今生きる私たちのうちに与えられている恵みなんです。そのことをぜひ心に留めていただけたらと思います。それではお祈りをさげたいと思います<咳>。祈ります。天の神様先祖の専属の木曜日の夕べ、ともに心を合わせて、あなたの御言葉に聞くことが許されました幸いに心より感謝を申し上げます。私たちを罪と汚れから解放するために、御子をこの世に与え、その御子に私たちの汚れを背負わせ、身代わりとしてくださいました。その恵みを思い起こすとき、私たちは私たちの罪の重さを思わずにはいられません。本来ならば裁かれるべき私たちが許され、本来ならば裁かれる,べきないえ裁かれることのない御子が裁かれた、そのお恵みを思うとき、私たちの汚れの深さを思い出さずにはいられません、主をどうか私たちは憐れんでくださり、主をどうかこのとき、その主の恵みを再び味わい、あなたの示された愛の中で、私たちもあなたの愛に生きるものとしてください。どうか一人でも多くの者がこの深い恵みの中でまことの悔い改めへと向かう者としてくださいすべてのことを感謝しゆだねこの祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたしますアーメン